0: Ronnie Millsap.
1: X v 6
0: Ett kvinnligt mötley crew. Det finns inget litet fack som heter svensk spökkantryck.
1: Alltså den här skivan, den är inte så dålig. Du? Ja? När Play splainade du Ulf Lundell för någon gubbe senast?
2: Ingen gubbe, men en man i min <laughs> egen ålder. Mm. <laughs> gubbe alltså? Jo, men det gick väldigt, väldigt bra. Mm. Men jag tror inte att kvinnor som jag ja. vet ett skit- Mulfundell. Nej, jag Förutom förstår att... det
1: nu när du har rosa hår. Ja, dess, dessutom det ser
3: om det.
1: Vad körde du liksom för women's metod jo, av? Jo, men så här Lundell börjar det nästan grejen. alltid. Jaha, för... det börjar
2: med att ja, men jag gillar ju Ulfundell. Men Alltså jag vet ju att han är och så är liksom alla grejer som är dåligt med honom.
1: Ah, de förväntar sig att du fortfarande ja. ska tycka att Ulf Lundell är... Liksom Misogyn, ja. gubbig... Och vad händer då med dig? Eh, och då är det som liksom jag som får försvara Ulf.
2: Och det är de så oförberedda på så att deras ögon blir som tefat. Så här. Du får eh.
1: fågelholksresponsen. Ja. Ja, det här är alltså DJ 50 Spänn. Ett billigt och supermysigt musikradioprogram utan antenn. Men vem fan behöver antenn när det finns fiberoptisk kabel? Jag heter Tommy Jönsson. Och idag är min gäst en kär gammal vän. Eller egentligen en ganska ny vän som heter Maja Åström. Välkommen hit! Tack så mycket. Hur känns det? Jo men det känns jättebra. Det här, så, är, det, eller, nej. Det här har varit det, på gång länge. <laughs> det här har varit på gång länge. Och
2: jag har dragit mig ur. Och jag har ridts lite av ångest in för detta. Varför det? Det här är liksom den situation som jag tar mm. mest. Att ta fram musik som jag har valt och ska spela upp. Och jag är så van att läsa av min mm. mottagare. Så här, är Aha, det här bra? Är ja. det här schysst musik? Är det här roligt? Lite så här, dåligt
1: musik-självförtroende ja, någonstans. Mm.
2: Mycket har vi mm. varit. Men jag tycker att det har blivit bättre. I och med Lundellbunken.
1: Ja, just det. Mitt stålbad. Nu, mitt också. Och även Johannes Klenells. Det var en slags rockpsykologisk maratonpod kan man säga va? Mm. Du, Maja Åström, jag, Tom Jönsson och... Eh, Johannes Klenell var tre personer som då modigt hoppade ner i en skivbox. Där allt som Ulf Lundell har spelat in i princip fanns representerat på 68 cd-skivor. Så tog vi en skiva om dagen i 68 dagar.
2: Måndag till fredag.
1: Och vi pillade oss i naveln rätt mycket och berättade för varandra hur vi modde och vad vi tänkte på. Jag drog en hallucination om att jag såg Ulf Lundell glida runt i poncho och någon slags sombrero i en sån här kulissstad i Andalusien. Mm. Det låter helt sinnessjukt, men just där och då så var det helt logiskt. Ja. Vi pratade om samurajkristendom. Det
2: vi också. Vi pratade om, också. om generation gubbstrutt. Ja. Ja, det var roligt. Du <laughs> pratade om
1: din kärlek till nedlagda bruksorters bensinmackar. Mm. Jag är ju väldigt förtjust ja. i det nedlagda ja. Sverige. Ja, ja. Det är lite grann av vår officiella äh, bakgrundsstory. Sen har du och jag jobbat ganska mycket med olika radioprogram. Och då menar jag storbolags radioprogram. Riktiga radioprogram, direkt sända kändis-talkshower- små tio minuters historieprogram där du och jag gräver skräp på loppmarknader och hittar yeah. kul stories bakom det.
2: Du säger det att det är en kär gammal när ganska nyven för jag har egentligen inte känt varandra så himla längre men de här åren har gjort att jag ser dig nästan som en av mina bästa vänner. Nästan, mm. jag, kan, jag måste lägga in ett nästan där.
1: Vi är så goda vänner att vi kan vara nästan goda vänner. <laughs> det här kan bli ett superinternt DD50-spänn. Men det är möjligt. Vi kanske återkommer till hur Lundellbunkern stukade oss förresten av livet sen. Ja. Det är möjligt. Men jag tänker att vi ska hugga in på kärnverksamheten. Vi ska spela ett parti DJ 50 du Ja, det ska vi. Men jag tror att det kan bli rätt kul för att du har hoppat fem stycken... Vad ska vi kalla det? Död mainstream-skivor som har en slags röd tråd. Mm.
2: Man måste ju bygga upp det på något sätt.
1: <laughs> och <laughs> började med...
3: Slumpen,
4: dråtenkbar.
3: Random, praxis, vining.
4: They out of my belly Don't be messing up my building sheet With your powder in purview If you don't have some understanding of me Don't be knocking on my dog If you don't want to play my fantasy Day out of now, baby. Baby, you can't take the heat, if you want it, come and get it, baby. Satisfaction guaranteed. I'm a pleaser, free and eager. I ain't never had as much as I need. Easy loving, that's down my alley. I may be easy, but at least I achieve. Stay out of my bedroom baby, 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 you can't take the heat Stay out of Stay out of You're dealing with some hapster Baby, can you do it again? We might grow up forever We might grow up tonight Where there's smoke there is fire From the flames I make The heat is intense When desire is blazing high Slaving over all Those red-eyed lovers and love it. If you come to my bed To the heart of the heat I will pleasure your body In the sheer ecstasy How will touch you in place No one else ever reached Do you walk? Remember Ain't nobody but me If you walk,
3: Let me purge it, don't come right to me Don't come back oh, here, oh
4: my God Baby, if, if you, you can't, can't take the heat, the heat Don't be peeping, don't be peeping, through, peeping my wind. through my window If you don't appreciate what, what you see Stay out, out of
3: my way baby. Baby. baby, if you can't take the heat, the heat Stay out, out of
2: Jag går in i skiaffär i Söderköping Där jag har ett torp mm. Det är inte en skiaffär, det är en loppis ja. Återvinningscentral typ. Det finns nästan inga skivor mm. Någon har kommit dit med massor av soundtracks, alltså från, från filmer.
1: Ja, men det är väl ändå lovande? Ja, det
2: är jätteroligt, för jag bara, mm. det här var konstigt. Och så liksom bläddrar jag igenom, okej, okay, men nu börjar med den här random, och drar upp en skiva och får upp Rhinestone, original soundtrack recording from the 20th Century Fox motion picture med Sylvester Stallone och Dolly Parton.
1: Vi har haft ett eh, rätt härligt garv här <skratt> under tiden vi lyssnade på det här. Åh, <skratt> oh, det här <skratt> uh, är alltså, ju så
2: roligt. Det är som att han <skratt> inte riktigt kan texten. Eller så kan han det och så bara pratar han, sjunger han väldigt ja. mumligt. Men då säger det: hutt! <skratt> <där. skratt> <Ja, men skratt> yes, ingenting
1: hade kunnat förbereda mig för hans liksom <skratt> Vi kan säga så här. Jag är väl tacksam över att få höra Sylvester Stallons kvaliteter som vokalist- redovisa så här öppet och ärligt mm. Sylvester Stallone har sagt att det
2: här är den roligaste film han någonsin gjort det roligaste han någonsin har haft han har aldrig haft med... så roligt på en inspelning <laughs> <laughs> med Dolly för att hon är så rolig och härlig ja. men att han ska inte göra humor han insåg nej, han det, kom liksom. på
1: det det var den här filmen som fick honom mm. jag.
2: nej det är visst talang som krävs ja. för humor också ja. och jag tyckte att de inte hade någon som helst kemi första gången jag har nej, sett den här filmen nu nej. två gånger mm.
1: Du är nog den enda på hela planeten som har sett den här filmen två gånger. Ja,
2: jag kanske kan tänka mig att se den tredje gången
1: Om vi bara ska säga någonting jättekort om vad det här är för slags film, Rhinestone. Det är en komedi. Det är en komedi
2: och den är ju är liksom en modern Pygmalion. Ja. Någon ska förvandlas från smuts till en... Diamant. Ja,
1: äh, och det här är
2: en typ en, en ja. country-diamant, ska Silvestris ja. Stallone bli. Mm. Ja, men det finns sådana smärtsamma scener när Silvester då ska försöka, man fattar det här med att han försöker vara rolig. Mm. Att det inte går. För ja. att han, han gör någon eh, spelning då för hennes släktingar. För de åker ju ner till söden för att lära honom vad han ska ja, ja. lära sig gå, äta, vara mm. en cowboy. Liksom, och, och då sjunger han för liksom hennes släktingar och, och det är så smärtsamt och samtidigt ska hon stå och fnissa brev för att hon tycker ändå att han är lite härlig ska det verka som i filmen yep. och sen får ju de någon slags liksom, kärleksrelation mm. men det roliga ändå i film är det, det, som är en är att hon är den lite starkare av dem, så mm. att han gör alltid bort sig lite, men det är hon som räddar dem ur varje situation, mm. hon smäller någon på käften och hon Jaha, ja. liksom ja, det får man ändå ge <laughs>
1: ett redeeming ja, ja. Men alltså Maja, du har spelat en fruktansvärd låt. Filmen verkar vara, eller jag vet att det är det, för jag har också tvingat mig själv att se den. Det är en dunder kalkon. Ja,
2: det är det. Och det roliga här är ju att Sylvester Stallone tackar alltså nej till filmer som Snuten i Hollywood och även till... Romancing the Stone,
1: va? Yeah. Den vilda jakten på stenen. Just det. Oh. Ja. Men du, vad känner du? Har du lyssnat igenom skivan två gånger också? Ja,
2: nej. Men jag har lyssnat, faktiskt, faktiskt lyssnat på flera och då tycker jag egentligen det här... Ja. Eh,
1: det finns ju okej okay, Dolly Parton-låtar på
2: skivan. Absolut. Och jag tycker också att det finns en där, de sjungit tillsammans, Sweet Loving Friends. Mm. Men där hjälper ju hon honom för mycket så därför vill jag inte spela den nej. låten. för Men jag ville verkligen att man skulle få ta
1: del av Ja. Ja. Han har ju en bror som, som sjunger. Ja, Frank Stallone låter inte så här Då... riktigt så här dålig. Nej. Ska vi lämna. Jag tror att vi lämnar Rainstone. Ja, och vi lämnar också Sylvester Stallone. Mm. Men Det är något annat i den här som jag
2: ju vill att vi tittar på. Och det är nämligen, eller känner, det är kemin mellan Dolly och Sill. Eh, eh,
1: ja, den är inte jättebra.
2: Nej, men två som har kemi. Mm. Varsågoda.
3: Lassigan.
0: Baby, when I met you, there was peace I know I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside.
3: Så
1: alltså, Såg du håren på mina underarmar? Nej det gjorde jag inte mycket det, det. Ja. Du Röst till där ordentligt Den här borde vi köra på karaoke någon gång Ja det, det är perfekt karaoke-låt Alltså karaoke-duett
2: ja. Men du måste också kunna sjunga ja.
1: mm. Nu ska jag fråga dig en sak ja. Vem går igång på mest i den här duetten? Dolly eller Kenny?
2: Jag tror att det, det,
1: det, finns, det är någonting
2: med den där kemin. Ja, alltså. okej. Okay. Du, mm. du menar att, att
1: liksom summan är större än... Ja,
2: än ja. var och en för sig. Mm. Det tycker jag med båda två faktiskt. Ja. Att jag går igång mer med dem tillsammans. Ja, mm.
1: jag tycker den är helt, helt, helt perfekt. Det finns varning för att jag kommer liksom ha en lång monolog om en liten stund. Jag är inte där än. men, Nej, men jag är
2: inte äh, på gång, det jobbar uppe.
1: Ändå, lite Team Kenny. Ja. Alltså, han har kanske inte den högsta country creden, inte ens i backen, men... Han låter så härlig. Han låter liksom som en salongsberusad brunbjörn in the mood for love. Ja. Samtidigt som det är något väldigt faderligt så det, det blir aldrig så sleazy.
2: Och det är, han knorrar till
1: rösten på något sätt som är så himla härligt. Ja, man, de, den är ganska mäktig men den har, den har, man hör en Achilles härlig rösten. Mm. Uh, och han, han utnyttjar det på ett fint sätt.
2: Det gör han. Eh, de här två...
1: <laughs> berätta lite ja, om din kemiska form. Ja,
2: jag vet inte vad det är, men jag uh, börjar kolla på videos på de två. För mm. jag såhär, det måste ja. finnas något så. här. Mm. Man hör ju låten. Ja. Men finns det också när de är tillsammans? Ah, du menar om det ja. är det är eh, Och då har jag sett, framförallt i en video som jag, jag vet inte hur många gånger jag har kollat på den, just första en och en halv minuterna. Då börjar Kenny sjunga. Det är We Got Tonight, mm. som egentligen är ja. en duett mellan mm. honom och China Eastern. Just det. Men då fyllde Dolly in, alltså de slags och hon dyker upp i under. Ja. liksom Och då börjar han en, en minuts sång Och sen så precis när hon kommer in och börjar, hon kommer in från sidan mm. och får ledas fram genom publikhavet eh, av två vakter. Så när han hör hennes första, han ser han inte, men han hör hennes första, hon så så här, då liksom <laughs> myser han så mycket. Han släpper mm. mikrofonen lite och, han vet ju det här. Han, han ja. ger ju publiken där. Publiken har mm. ju liksom tagit mm. ihop de här i. Mm. 2000 år. Ja, men så länge som de har jobbat ihop. Eh, så att han vet ju att han spelar på det. Men det är ändå... Åh det är så mysigt! För de tycker om varandra så himla himla mycket.
1: Du tror alltså att det är så på riktigt? Att det inte ja, fast, bara är Nej men,
2: här... jag, tror att det, de tyck, alltså jag menar inte att de vill ligga med varandra och tycker om varandra. Utan de har bara... De gillar att jobba ihop. Mm. Mm. Och de gillar att vara tillsammans. Och de har roligt. Hon bjussar mm. på sig själv. I slutet av den här videon så, så, så skojar hon med honom. Hon sjunger också... We got to know, yeah, who needs China Eastern, sjunger hon. <laughs> <laughs> då skrattar han,
1: tycker hon är så rolig. Ja, det är fint. Ja. Okej, okay, du missade gåshuden på mina armar, men den här låten, den gör någonting med mig. Varför? Jag, alltså jag har ett slags visdomsord, tycker jag då, som är så här. Bee bästa låtar är inte bgs låtar. <laughs> fattar du vad jag menar? Ja, jag fattar. För det här är en Bee låt. Absolut. Och fan är en perfekt man Bee Gees låt. Man hör ju
2: att det är en Bee Gees låt ja. utan att man hör någon i Bee -gees. Och, och jag vill
1: hävda att det inte bara är att Kenny Rogers och Dolly Parton sjunger en låt skriven av bröderna Maurice, Robin och Barry Gibb, utan jag vill mena att liksom Bee bröderna de är inne i dem. Alltså som de dämoner. kanaliserar. Ja. Bee -gees. ja, ja ja ja. Robin, Barry och Maurice Gibb har skrivit den. Barry Gibb är en av producenterna. Lyssnade du på elpianot där när de sjunger Tender Love is Blind? Nej, jag alltså, det inte. Är det är ett perfekt BGs- elpiano som låter ungefär som How Deep Is Your Love-elpianot. Fast det är ännu fluffigare. Det
2: är Aha, så mjukt. De det är så
1: mycket så här mjukmedel i det som är så vackert. Det är, så, är det då du får rys? Ja, då får jag rys. Alltså jag tycker att det är så snyggt. Och, och då... Alltså när det där elplanet kommer, det är då man hör att så här, det är brorsorna som har en riktigt bra dag bakom flygeln, eller hur de nu skriver sina låtar. Ja, det är fint. Mm. Jag, jag, det knäppar ju att den här låten är tänkt för Marvin Gaye. Det, som en har en låt. Det
2: är väldigt
1: roligt. <laughs> och jag, jag är glad att vem Kenny Rogers och...
2: Med Terrell, eller Nej, jag tror jag,
1: alltså, från början är den tänkt som en sololåt för Kenny Rogers. Mm -hmm. Men när de höll på att spela in den så var Kenny Rogers inte nöjd. Tyckte mm. att det saknades någonting.
2: Det var Dolly som
1: saknades. Enligt legenden så var det Barry som sa att den här låten behöver lite Dolly. Och enligt legenden så råkade Dolly spela in i samma studiekomplex just exakt då. Mm. Mm. Det är lite för bra för att vara sant. Ja, det, men
2: de kanske gör mycket tillsammans. Jag, jag är ju liksom helt besatt av tanken att det finns en jättefin
1: mm. kemi... eller det tycker jag ju ser, att det finns en fisk mm. mym. Eh, vi ska strax bläddra vidare i din skivbunt, Maja. Men eh, fortsätt sippa på champagnen en stund här så ska jag sticka emellan en liten grej. Vad ja, är eh, 50 Spänn är inte bara en super indie musikpodcast Det är också ett alternativt musik- och suruniversum med naturlagar som skiljer sig en aning från resten av världsalltet. Om du som lyssnar nu gillar vad du hör, tipsa gärna vidare. Det finns plats för flera lyssnare. Berätta för dina vänner, för din partner, dina husdjur. Retweeta kära på Facebook. Köp gärna en tygkasse i min netshop så fler kan se vilken himla bra smak du har. Om du har vägarna förbi iTunes Store så skriv gärna lite recension där också. Om du vill penfighta så finns jag på Twitter, på Instagram och på Facebook-sidan 50 spen Se till att likea den så att du inte missar något från mitt hål fortsätter. Det tycker jag. jag. var inne på detaljlyssning här. Man, man hör om man vill lite gib falsett. Ja, långt, långt ner i mixen här mm. på Islands Industry. Du har en till skiva.
0: Mm, det har jag. Nostalgiköpet. oriental setting and the city don't know what the city is kept. the, of the chess world in a show with Brilliant small had the chess bars in it. All change, don't you know that when you play at this level, there's no ordinary venue. It's Iceland or the Philippines or Hastings. What a muddy old river or reclining Buddha. But thank God I'm only watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch. I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. What a nightmare.
1: Murray Head, mm. One Night in Bangkok. Hör du mm. att jag ja. Det, ja, det är P4? Mm. Ja,
3: exakt,
2: ja.
1: precis. Det kan vi ju mm. säga för de stackare som inte bor i Stockholmsrådet att du hörs ganska ofta i P4 Stockholm för ja, det närvarande. Det
2: middagsprogrammet kör jag mm. eh, många dagar i veckan. Har du
1: avat Murray Heads Bangkok-denga?
2: Nej, jag tänker att jag kanske måste göra det framgent. <laughs> Nej, men den här är ju... När jag hittar den så blir jag också mm. väldigt... Eh, jag känner så här... Vad fan var grej med chess egentligen. Det var som att... Ja solen lös mm. ur de här männens arsle. Menar, att det var som att de här det var männen här, pratar ja, om Björn och Benny. Ja. Det de gjorde ju
1: det, Abba. Det var liksom, åh ja, gud, och så ja. skrev
2: de en musikal och sen var det som att det var jordens största händelse. Ja,
1: Men det var så här, vet du vad jag tror? 86, att, 84, faktiskt. 84. Eller albumet kom 84, mm. jag vet inte när själva musikalen ja, 8, gick upp.
2: Ja, det var nog två år senare, i London.
1: Men det var en stor grej, och jag tror att det var att efter 70-talet så här proggera och mm. så där, då, då de allra flesta kanske tyckte att ABBA var rätt bra. Så fanns det ju några som tyckte att det var skit. Ja. Och de var ganska röststarka då. Men sen,
2: Marie Bergman, vet du vad hon sa i en intervju? Nej. Att ABBA var värre än att vara som, som pedofili. nej ja, men alltså, Det är ju en rubrik. Hon var med i ett program ah. som jag producerade med Ulf Elving, Där hon säger att hon bara jag måste ta tillbaka det där. Jag får ja, bli ursäkt
1: på stumt. Alltså Men det var, var... såg på ja, det i proggkretsen. Ja, precis. Men sen la Abba ner 82. 80-talet går. De här gamla proggarna börjar ta kneg på reklambyråer och mm. blir chefer på myndigheter och allting så här. få lite mer pengar. De blir juppis. Mm. De vill ha livsgoda. Och sen så kommer den här musikalen. Så här, musikaler, det är väl ändå ett, ett steg uppåt från den där diskosörjan. Björn ja. och Benny, det är bra killar. De har gjort en musikal med Tim Rice. Ja. Det här ska vi supporta. Och då blir det världens grej. Jag själv tycker att det är världens nedköp. Abba var ju jättebra på sin sista bittra popskiva. <laughs> Okej, jag gillar One Night in Bangkok. Mm. Det, det är en jättebra låt. Men i övrigt... Så. Jag I så know him impa. so well är väl också, Ja den är fin ja. Det är inte Jesus Christ Superstar Men det är en okej okay mm, musikal
2: Problemet här är ju att man inte fattar handlingen
1: I den här låten Nej, nej
2: men i, i, i hela äh, musikalen ja, Det handlar om kalla kriget och schack Ja fast det är ändå <laughs> väldigt knepigt oh, vilka vi var det som var ihop nu Och så gjordes den om också mm. eh, Jag såg ja, den jag här 2002 Det var ju första gången den gick upp i Sverige för mig Och då var det Tommy mm. Körberg och allt vad det var mm -hmm. Så såg den på cirkus Och jag minns att jag var du vet att man har byggt upp någonting för att det snakkade så mycket om denna musikal på 80-talet. Och att de också slog, i, gick bra i London. Mm. Sen när den sattes upp i. Alltså, de, det är 30 de, år sedan i år som ja. den sattes upp i april 88, 88 i New York på Broadway.
1: Ja, det här måste ha mörkat eller så har jag inte hängt med. Det gick åt helvete. Den tanken säga? Ja. Den handlade om två eller tre månader fick den
2: spela ja. och sen så gick den ner, för ja. att den, det funkar inte och till tydligen var det också bråk hela vägen jag, jag mm -hmm. lyssnade på Nordgren och Epstein som då pratade om den här 2015 när den gick mm. ut som någon sån och turnerade runt mm. då. som då Anders Glenma sjunger eh, Murray Heads eh, karaktär ah, under den här konserten mm -hmm. 2015 och då berättar eh, Thomas Nordgren att han var såg den här eh, musikalen då när den gick upp i New York på Broadway regissören hade hoppat av Eh, amerikanska skådespelarfacket tyckte bara att det var amerikanskt fick sjunga, ja men det var det ena med det andra och mm. ja, det, det, den floppade ja. och sen så läste ni en artikel av eh, eh, Björn Ulveus Aha. som berättar att han var ju kvar själv i New York när alla andra hade åkt hem han ja. hade floppat och han låg och hade sån, han trodde att han fick en hjärtattack alltså han, oh, nej. han bröt ja. ihop på ett hotellrum ja. där, ensam i New York och jag tänker också även, visst, Abba var ju inte om Tyckta, men de hade ju ändå en framgång ja, runt om i världen. Och så Absolut. plötsligt så gick det inte så bra. Det måste ju vara ja. fruktansvärt att vara ensam i ett främmande land. Oh. Och så, nej, det ja. blev inget med den där. Mm. Och de släppte också på skiva först. inte det märkt? Man testar inte scenen först.
1: Ja, men det är nog inte helt ovanligt tror okay. jag. Att det först mm. kommer ut som ett slags konceptalbum och sen så kommer musikalen. Det jag vet att det har hänt förut. Ja. Ska vi prata lite om Mr Falsett på den här nu? Ja. Anders, Anders Glennmark som du liksom kopplade ihop med Bergib. Ja. Jag försökte lyssna lite på det, det är ju snygg falsettsång. Mm. Han det är det. jättebra
2: ja. på det och han är också med på Mossa, alltså han skriver låtar och kan du har
1: ju kollat lite hur oj, många... Oj, oj. Ja, det är, alltså det, det är ju underbart att bara så försöka ja. pussla ihop allt som Anders Glienmark var inblandad i. Till exempel, visste du att han körar på Alf Robertsons Vårvärld och Emilys fotoalbum? Oj, 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 det här är ju också... Det här är ju, Alf Robertson oj, oj, oj. är ju för dig
2: ja. något av en husgud så jag förstår att det ja.
1: gick rakt in. Mm. Mm. Men han är också med och körar på Jesusrockaren Ingmar Johansson, en kvinnas man.
2: Vad är det du inte förväntade dig att han skulle vara inblandad i?
1: Att han lirar gitarr på Ingmar Nordströms sax 9. <laughs> jo. Alltså han är ju mer känd för att han la gitarren på Abbas Money, Money, Money. Men han var inte för fin för att göra Ingmar Nä. Nordströms heller. Han var inte heller för fin för Nä. att
2: göra smurfrock.
1: Mm. Han skrev en låt till den sovjetiska popstjärnan Alar Pugetrova som spelade in en platta i Stockholm. Tror jag 1984.
2: Ja, men det var, hon var ju med i Jakob Stege hela mm. tiden, herregud.
1: Och så mm. finns det en skiva som jag jagar efter som heter Glenn Disco. Utgiven av Glenn Glenn Markklanens skivbolag. Den producerade han. Och har några coola spår. Men viktigast av allt. Ja. Han gör ju alla smurfröster på smurfplattan Fader Abraham. Och några till tror jag. Jag försökte säga det inte till dig alldeles nyss. Men du, du bara var på väg med sa annanstans. Ja. ja. Men det är fantastiskt. För ja. det tror jag inte Bredna Gibb. Nej. Jag har inte kunnat hitta det, att de har varit inblandade med smurfplattan. Men vad vet man? Ja vad vet man. Lite helium och de tre brorsorna. Ja. Mm.
2: Nej, men så jag tycker att då känner jag att den här kopplingen inte är mm. helt fel jag är inte alldeles Nej. ute och cyklar här att eh, Anders Glänmark är vår Nej, men det tycker bandgib. jag
1: knyter ihop det här och det mm. visar ju också att du är en fena på P4 där man ska kunna göra ganska snygga glidningar mellan låtar jag är så glad att du <laughs> ja. sitter här men du, du får ju lite pluspoäng här en liten gudstjärna om mig för att för du plockar det? upp en singel som också innehåller skivbörsgodis av typen ett väldigt giftigt litet flöjtparti av Björn Lind mm om jag ändå hade vetat det ja. när jag plockade upp den. Varför har jag inte byggt klart mitt Björn G. som jag, jag vet inte. Jag vet inte det. det. Mm. Ja,
2: det är, om det är så är det mm. sista
1: du gör. Ja. Du, det, är som... det är en till grej med röster här. De har ju skruvat ja. och gjort något konstigt med Murray Heads röst.
2: Det var då jag insåg att det här är något som jag är väldigt, väldigt svagt för. Mm -hmm.
1: Har du något mm. bevismaterial att mm -hmm.
0: hålla upp här?
2: Här kommer det. Det är
0: nämligen...
5: I have your food to have in the house.
1: vi hör.
2: Jo, det är Tanja,
1: Automatic Lover. Oh, en svensk vreskötta cover på en Space Disco hit mm,
2: av DJ Jackson. <här> ja, det, det här är ju roligt på så många sätt för att när ja. jag hittar den här, ja. eh, och chansningen är ju för att det här var en av de mina
1: favoritlåtar när jag var liten. Jaha, var du? Ja. Alltså den med DJ Jackson. Ja, nej, den med Tanja. Ja, ah, den svenska ja, för cover. Den fanns
2: hemma hos min farmor så att jag lyssnat på den här jag tycker den var så fantastisk. Mm. Jag vet inte riktigt Minns du vad det, är. Var
1: det var du gillade. Nej,
2: men idag kan jag berätta vad det är. För ja. att idag inser jag att jag gillar väldigt mycket sån här musik för det här är dystert med driv. Det finns liksom ett driv ja. mm. och det finns en liten dyster underton mm. och att det är inte livet är inte så lätt. Jag har alltid varit väldigt svag för den typen av musik.
1: Ja, och här får du det i ja. någon slags här, uh, syntig 70-talskostym.
2: Exakt. Så när jag hittar den här så känner jag så här, det här är en chansning för att den har betyder lite för mycket för mig.
1: För ah, att liksom, ja.
2: om jag lyssnar på den nu och den är helt... För jag har inte hört den sen jag lyssnade lyssnat på den hos min farmor. Om och om och om mm. och om och om, och om och igen.
1: Gud intressant. Hur kändes det att höra den nu?
2: Jättefint. Jag det tycker
1: den ja. är riktigt, riktigt bra. Jag hade tänkt att det här skulle låta riktigt illa. Men mm. vi räckte på med lite volym här. Mm. Lyssnar på den. Jag tycker att vilka det är nu är som har jobbat med den här låten. är Lite svårt att hitta det. Men... Ja,
2: Info är svår att hitta. Ja. Det här, själva liksom, Omslaget är ju
1: bara... Nej, precis. Men, men det är från Marianne Records, så mm. att det är, är liksom Bert Karlsson, Skara-fabrik. Man kan gissa att Torgny Söderberg har varit inblandad. Säkert. Kanske. Men det, men, det, men också det är att... låter fint, alltså det, det låter fett. Syntarna är där. Mm. De, de får nästan till robotrösten till och med.
2: Och när jag då har äh, referenslyssnat för att hitta ja. fler, då är ju DJ Jacksons, alltså det är ju hennes äh, låt, och då tänker jag att den är ju lite smutsigare. Alltså hon mm. är lite mer leksam i hur hon ja. sjunger och hur hon beter sig. Och det här är väl kanske co covers... Uh, covering, ja. <laughs> med problemet med en
1: cover ja. är att det blir man vill vara för lite för ja. eller man vill Ja, men Här tror jag att de har försökt kopiera. De vill ja. att det ska låta som D.J. Jackson. Som man gjorde på den här tiden. Sen finns det ju också J.J. Johansson har gjort den här också. Ja, just det. Långt också... senare. Långt senare. Och då
2: tycker jag också att den är lite för städad. Ja. Eh, men sen, Tanjas version, jag gillar den verkligen, verkligen, mm. verkligen fortfarande. Och det roliga också är att man, så här, ja, men det som kom från Bert Karlsson, det blev väl stjärnor har jag alltid tänkt. Ja, men inte alla. Nej, såklart. Vad har hon
1: tagit i vägen idag, vet du? Ja, jag vet. Jag gjorde lite efterforskningar. För jag tänkte så här, hon heter ju inte Tanja. Och är hon på omslaget? Jag började göra lite eftersökningar hittade fram till någon som heter Britta Antoner. Idag är hon sånglärare på en gymnasieskola i Varberg. Eh, Varför
2: funkar det inte med Bert då?
1: Ja, nej men så här, hon hade ett skivkontrakt med Bert och jag tror att det var så att hon sjöng på lite alla möjligheter Men hon skifflade sig in någon gång där precis i början på 80-talet i gruppen Chips. Kommer du ihåg Chips? Nej,
2: men det är ett jävla chips bra namn. Chips var
1: liksom ett popexperiment kan man väl säga från eh, Marians sida. I alla fall på första plattan. Mm. Och då är det Kiki Danielsson, Lasse Holm och Britta Antoner. Det var originalt Chips. Låt mig berätta en sak då. Mm.
2: För att när jag läser en
1: filter för ja. några år sedan ja.
2: så finns det en hyllningsartikel till Lasse Holm. Ja. Och då finns det en bild med mm. Tanja, Lasse ja. Holm... Och Kiki Danielsson. De, de
1: sitter i en soffa, det ser nästan ut som ett tidigt Italo-disco-omslag Exakt Och det, är som, jag,
2: och det, det är som jag tänker då när jag ser dem är såhär Men där är ju hon mm. Från den här skivan mm. Men då, kan, då måste ju varit ändå stor För vem, alltså Kiki Kik Danielsson och Lasse Holm
1: Det är ju de stora stjärnorna ja. I det här fallet Jag vet inte om de hade hunnit bli där mega än Det här är Nej, runt är chips. 80 liksom Var det chips eller chip? Chips Bra, Bilden som du pratar om, det, det är omslaget till Chips första album. kolla man på det här fotot på, på omslaget så ser det faktiskt ganska coolt ut. Lasse Holm, mm. han sitter i tight vitt linne och yeah. är orakad och ser liksom lite så slaktar-sexy ut. Förstår du vad jag menar? <laughs> Kiki som är jättesöt och Tanja, eller Britta, mm. hon ser ju liksom alldeles för glamorös ut för att sitta liksom, i fotostudio på Skaraslätten. Hon, ja, hon borde vara vill, i liksom, liksom. Mm. Paris eller någonting. Men det var inget kul slut på chipssagan för eh, Tanja, snedsträck Britta i alla fall. Hon fick liksom kicken från bandet av eh, Bert Karlsson som då tyckte att Tanja var för lång. Ja, för att hon är typ längre inte. än Lasse. Ja.
2: Det ser man på den här bilden. Men det roliga här är att jag bara ser det hon framför sig. Det här var hon sig. sa i alla fall telefoner om det här ja. henne. Jag ser här framför mig hur Bert sitter bakom sitt skrivbord mm. och med sin dialekt mm. bara liksom tycker att det här... Ja. Ah, uh, ut
1: ja. Ja. Chips fortsatte sen som en duo. Det var liksom mm. Kiki, Danielsson och Elisabeth Andresen.
2: Aha. Alltså,
1: väldigt det... Bobby Soxigt, jag vet. Ja. Men det här är innan det. Lasse Holm flyttade bak till kulisserna igen.
2: Där, där han skriver eh, den där. här eh, Italiano Fantaro, <laughs> eller vad den heter, den där med pizza. Ja, du Så tänker den stora pizzahitten. Ja. Det, ganska härlig låten minns, då. minns med mm. värme. Ja. Men det som fina här är ju, det som hör, hur den hör ihop med One Night in Back är att man har lekt med en, de har skruvat på resterna. Just det. Och att jag är väldigt svag Men det. du
1: gillar sådana här robotröster? Ja, jag inser att jag gör det. Varför det? Det Men tilltalar du... mig på något vis. Men du har väl inget sånt här tischförhållande till teknik,
2: eller har nej, du det? Ja, nej, teknik ska bara funka. Så, okay. så enkelt är det väl. Och jag bryr mig, jag håller inte, på som du som bara man ska inte lyssna på streamad tjänst genom streamad apparat. Nej, det ska man inte då är det ju
1: ja, men du te, du, refererar du, ja, du ja. Refererar till min regel om att man aldrig ska lita på någon som har trådlöst ljudsystem hemma.
2: Nej, och då mm. får du inte du
1: litar ju inte på mig uppenbarligen. Du bryr ju inte. Nej,
2: ja, precis. <laughs> hemma, det är det. Jag, jag tänker liksom. för du skickade ut på Twitter ja, sist, att du hade liksom lite olika mm. regler som, vilket roligt och att du sa, skrev också man har sagt till mig ja, att jag just det. Var, ja, fast, jag vet inte, jag känner mig ganska träffad jag tänkte ja. att jag hade skojat med dig om att jag tyckte ja. att det är mycket livsregler du var bara ett kallt konstaterande att du har väldigt många ja, livsregler jag behöver det
1: för att kunna navigera i den här sorgliga verkligheten ja det, är så,
2: det måste vara, men så <laughs> insåg jag att du skrev såhär, vilka har ni? undrar och jag började så uh, uh, uh. ja men jag har ju faktiskt Asså. en del regler Aha, jag litar väldigt lite på människor som ler med under tänderna. På bild Aha, Det tycker jag är en Gud, obehaglig intressant. typ av
1: person Tycker du att det, att det utstrålar aggressivitet? Nej,
2: Jag tycker att det utstrålar stelhet ah. För att ingen människa mm. Ler med undersidan av Nu alltså, tänker att jag om liktan. jag gör det Det gör du inte ah, okay. det är ingen, ingen, När man ler normalt så ler man inte Med, un, med under vad heter Man sänker inte underläppen. Nej precis mm. Och man, så att man ser.
1: N nu, nu blir jag väldigt självmedveten ja. jag om jag.
2: Det gör du äh. aldrig kan jag tala om för dig
1: men du har det också en. lite regler.
2: Det har jag. En mm. annan är att ha väldigt svårt för att lita på kvinnor över 40 som har pipilotter och min pigg på trosan. Alltså jag att... <laughs> men
1: hur ofta träffar du dem?
2: Ja, men de finns kan jag tala om för dig. Särskilt om man är på så här gym och så.
1: Ja, ah, du ser det där. Du då spanar bara, lite och kartlägger. Vad är, vad är det mm. du håller på med? Och
2: då är ofta så jag har jag läs en på lite också. För de är så himla gulliga och mm. helt ofarliga för alla killar. Men vad är gulligt? Och män som går med kuken först är också väldigt, väldigt jobbigt. Med. Mm. Är det vanligt? Nej, det är inte så vanligt. Men, men... Det, de finns. Det är liksom mm. att man lutar sig bakåt och puttar fram en del av kroppen som aldrig är
1: först. Ju. Nej, precis. Inte det som kallas för sväg. <laughs> kanske. Då har jag svårt för swag <laughs> Tänk vad en Tanja Singel kan få oss ja. att snacka om.
0: Japp, 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 japp,
1: japp. Har du ritat något fynd?
2: Jo, men det här blir ju fyndet därför att det är, är varför vi sitter här överhuvudtaget.
1: Ah, just det. Mm. Mm, vi kör den nu så ja. ska vi... Berätta varför sen.
2: Vad är det nu? Tre och ett halvt år sedan, fyra och ett halvt år sedan. Jag vet inte när det var. 2014 hösten så lärde ah, du och jag känna varandra. Vi började
1: jobba ihop. Just det.
2: Och jag har då precis varit i det här torpet som jag äger och är i mycket. Och barnen hade satt igång den här skivan när jag står och diskar. Och så känner jag, nämen,
3: herre Jesus. Här det är liksom låten.
2: barn, barn, kultur, extra, allt. Alltså de, det är musiker som har så mysigt ihop. Så
3: det är befäl. Ja,
1: vill alltså du på vem ska trösta knyttet LP:n med Peter Lundblad från 1978. Alltså är ganska det, det finns ju någon slags så här Mumin handling här. Ja, men det handlar mer om de här männen Som till alltså, hemma ja, de har det jättehärligt. Alltså, herregud vad de grova loss här. Ja, det,
2: det är ju det är ju fantastiskt att jag undrar om det. Vad måste det bli är det du bli? Ja det jag vill
1: du ha lite vatten?
2: Nej, men alltså det är så härligt och förlösande att prata om det här.
1: Okej, men det här är ditt fynd? Ja, därför att... Hur är det här ditt fynd? Nej, men för att, för det, är att det, var för det var ganska råa
2: ja. garv som kom till
3: ditt håll. Därför
2: att det, att det var så att vi började känna varandra och... Och jag säger, nä men vad fan är det här för kåtfunk? Ja. Och du blir så, här: du lyser till, du får liksom det kom, livet, i, det glittret i ögonen, det vet inga gränser. Du, det, det här, du skulle kunna vara med i min podd. Jag behöver någon som säger det här. Ja. Och så så, här, och så går det en liten stund, vi jobbar vidare och så bara. Ja, du, vad gillar du för musik? Och det är ju den absolut värsta frågan man kan ställa till mm. mig för att då blir jag. Ställer jag här, den frågan till dig. Ja. För då blir jag så stressad och tänker, gud vad gillar du för musik, vad ska jag säga nu för att du ska tänka att jag är okej. Ja det här är så löjligt, det här är ju en gammal gammal ångest. Så har du inte
1: funk på barnplattor då?
2: Nej jag gjorde inte det, jag borde jag ha sagt det, jag blev bara så jag vet inte, typ björk, jag vet inte. Så jag har inget svar riktigt och sen tog det nog ett år innan du frågade mig igen så det var som att hon kan ju ingenting om musik, vi skiter i det här. Men eh, sen lockade det in mig i Lundelbunker, och fick mm. prata fick om prata mycket om musik. Och där fick jag också någon slags. Eh, blev jag olydligt kaxi och eh, sådär. Så att nu sitter jag här. Ja, Men mm. då roliga med den här skivan ja. och den här typen av eh, barnkultur. Mm. Jag tycker också att det finns en röd tråd. Jag har lyssnat nu när man jag har två barn, mm. som har ju fått ta del av väldigt mycket barnkultur. Och det finns en del barnskivor. Där man hör att det är exekutörer som egentligen vill göra annan typ av musik Som tar den här vägen ah. via barnkulturen för att jammala mm. oss och vara så härliga ah, ja, Vita ah. barnkammarboken mm. Vet du, äh, vi, nej, det? Känner du till konceptet? Det, är liksom, det finns olika färger på de här barnkammarböckerna Där finns sagor, låtar Men är låtar. Det Ja, exakt, ja. förlåt, det är kanske är så den heter Mm det är i alla fall vita finns olika färger. Och i den vita då fick vi när mitt äldsta barn föd föddes. Mm. Och där finns det en skiva med, med Aha. låtar. Mm. Och många av de här grejerna producerades i Sundsvall där jag själv kommer ifrån. Så det är så roligt, för det, då är det barn då som räknar. En, två, tre, fyra. Här är en myra. Alltså det är så Sundsvallsungar. Så mm. Det är så ljuvligt för mig mm. att höra min ursprungsdialekt. Mm. Men där finns det också väldigt många bland är det en kvinna som sjunger Blinka lilla stjärna och hon är toppen bra men hon ja, det blir lite för mycket ah. Blinka ah. okay. ah. Like liksom stjärna alltså slänger det... in lite små
1: wailningar ah. och lite där och lite synkoper ah. och sådär Exakt, och det mm. kanske
2: får visa på att man är en superduktig sångerska och kanske vill göra ah. någonting annan. Så tolkar jag det,
1: det här ah. behöver ju ah. absolut inte vara så Jag förstår vad du menar Jag har tänkt mycket på barnfunken från 70-talet mm. Jag är väldigt svag för den. Mm. Det finns ingenting som kan göra mig så lycklig en Nå, dag som att innan. stå och bläddra skivor och så hittar man en skiva som heter Du pappa. Och så är det liksom en dotter och en farsa som har spelat in en skiva tillsammans. Mm. Och så är det världens funk groove. Och så är det den här så en konversation mellan pappa mm. och dotter. Pappa. Ja. Och det är så jävla bra. Och då så här, vad tänker jag så att det fanns väldigt bra barnfunk. Men mm. den här, jag, jag kan hålla med er om att Peter Lundblad och kompani, de kanske spårar ur för mycket. Här. På just Hemulens kalas. Nu är inte jag så superkunnig i Mumin universum. Men när Hemulen har kalas, finns det inte risk för att det spårar ur då?
2: Jag men jag är det är inte sär... det som
1: händer. Jag är
2: inte, ja, jag är inte heller
1: jag är för dålig. <laughs> jag tror att Hemulen gillar... gillar
2: Gillar det där. Ja, men Det är kanske är det de gör ja. då. Dra vidare på det. Mm. för jag menar, Idag Peter Lundblad vilar i Frid, för han finns inte med oss längre. Ja, är det är sant. Och jag vet att väldigt många gillar den här skivan. Mm. och jag gör det förutom mm. den här, alltså den här ja. låten var ja, ja, den här är av det topp, jag håller med dig boom, 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 ja. boom, vem är det som hummar loss där?
5: Ja,
1: jag tror att det är Peter Lundblad ja. det är han som är den stora stjärnan på den här skivan det är många Nej. andra musiker, jag gjorde lite efterforskningar Ja. Jag ringde till Torbin Eklund som spelade flöjt och ja, keyboards fejde. på skivan och gjorde arrangemangen. Och det han... Sa du att jag tyckte att det här var... Nej, jag sa, jag, jag, det, det gjorde jag inte. Utan jag sa att jag var hur? intresserad av barnskivor från 70-talet. och Då sken han upp och berättade om hur den kom till. Mm. Han var på turné med Peter Lundblad i Finland. och Då lyssnade de då på svensk språk i Finsk Radio. Där vet hon, Birgitta Ulfsson läste Muminsagor. Och det tyckte hon var så fruktansvärt bra. Så Peter Lundblad tog kontakt med Tove Jansson och frågade Får jag göra en tematisk muminplatta? Kör i vind, sa hon. Det blev den här.
2: Så Fyf. någonstans
1: så har ju Tove Jansson faktiskt godkänt den här funkutflykten.
2: Ja, men jag tänker att hon var väl, hon var väl liksom, tyckte att det här var kul och spännande. <laughs> det finns ju en finsk variant.
1: Ja, just det. Med Rejo, Rejo. Ja,
2: Den tycker jag är bättre. Men, det men är... hur
1: är Humulens Party på den då? Ja,
2: men jag att det är, är, liksom... det, är det
1: samma musik fast med Ja, lite sång?
2: lugnare. Okej. Okay. Eh, eh, tyckte jag mig höra. Men det är kanske också för att jag inte kan finska så att jag liksom njöt av, ja. av, av det.
1: Så är det. Mm. Och nu har vi gjort det här tänker jag eh, Tommy. Hur känns det? Det känns jätteroligt. Ja. Vad tycker du om Peter Lundblad förresten? Han är ju egentligen bara känd för en låt Ja.
2: Och det är ju också en ganska smärtsam. Ja. minne för mig för den låten var ju min pappas skilsmässa am
1: eh, när mina föräldrar mm. skilde sig
2: så lyssnade han på den ja. hela tiden han hade precis träffat en annan kvinna eh, så att det var liksom mm. deras låt ta mig till havet ja, i ömhet okay. kung mm. så för mig det, alltså jag kan skoja om det det är mm. inte så farligt men jag, min, när jag hör den så mm, ja, ja. det är någon som okay, har varit fri den, ja den där. spelar
1: på den strängen ja, i dig exakt känner. så
2: att Peter och jag kanske inte är på jättegod fot från mm. början Äh, han har också gjort. Jag vet att jag jobbade med Magnus Sugla som berättade han att Peter Lundblad hade gjort någonting på någon skiva. Så att han var ju ledsen när han gick bort. Ja, och var ja, så här, han var en toppenmusiker.
1: Jag hittade en skiva ganska nyligen av Peter Lundblad som jag inte ser listad så ofta, som heter Stöd mig, stötta mig. Den innehåller ett Oj. acceptabelt diskospår. Så det får man ändå göra.
2: Det där som det finns här häx.
1: Nej, det är en annan Peter ja. Lundblad-skiva som jag köpte där för att det fanns en låt som hette Sexiga häxa på. Jag tänker att, kan det finnas något så här skönt voodoo Åh, groove? Ja, men
2: jag tänker att det är så 70-talet. Ja, men det var fritt. Ja, fritt
1: och härligt. Gud vad härligt det
2: var när vi mm. föddes
1: För det där <laughs> årtionde. Ja, men hör du, jag undrar en sak. När du ändå stod där i någon slags loppis, hittade du liksom inget kristet?
2: Jag tror inte, jo, det gjorde jag nog. Men jag bläddrade förbi dem. Jag du plockade inte, inte upp nej. Jesus. Alltså jag har köpt så mycket skivor. För jag, tror att jag,
1: var, jag tror att jag har 50 ja. skivor hemma nu. jag tycker det är lite intressant. För du är en ny typ av skivkonsument. Eller jag vet inte om det är en ny typ av skivkonsument. Men du är en sån här som har en skivspelare på landstället mm. Och Loppis shoppar skivor till den.
2: Just det. Men det gör jag nog för att... Jag har känna dig. Aha.
1: Men har du hittat någon sommarstuge- vinylfavorit?
2: Ja. ja, men Billy Holiday har mm. jag hittat en skiva ja. med. Jazz yes, funkar mm. väldigt bra mm. i stugan. Och helst nu har jag bara inte hittat som på loppet där det fanns med, men storbandsjazz. Yes. Och vet du varför? Nej. Därför att det är som en flykt till en annan tid. En lite Aha. eskapism. Mm. Jag tänker mig smoking, mm. jag tänker mig lånklänning, mm. laxskor pomada, ja. och så liksom det här lyckliga leendet av ja. att allt var bra. Allting mm. var ju inte bra då heller, men i en, i en lite mörkare tid som vi är nu så ja. kan jag säga såhär, åh, vad bra, nu får jag försvinna in i den här. Mm. Och då står det
1: där i fiberpälsen och diskar i kallt ja, vatten och precis. tänker, jag, jag tänkte faktiskt koppla tillbaka en liten grej till ditt och mitt stora trauma <laughs> tillsammans med Johannes Clenell. Ja, Det var nog ditt
2: trauma, det var mitt min fri, det var ju... Var det så? Ja, ja, det var det. Du frågade mig vad som hände med mig, jag kommer liksom aldrig fram till det. Att det blev olidligt kaxig, mm. blev jag av att lyssna på Ulf undell. Har du nytta av det, eller hemma det dig idag? Nej, ha, jag har bara nytta av det. Jag hoppas inte att jag mm. är obehaglig och har att göra med. Nej. Utan snarare att jag liksom inte riktigt tar
1: skit längre. Som Ulf. Ja. Men jag undrar lite hur jag förändrades. Mm. Kunde du se det?
2: Nej. Jag tyckte inte att det förändrades. Hems ledsen. Det känns ju som att du höll i trådarna lite grann.
1: Mm.
2: Vi pratade mycket om det. Du Vi... skulle börja släppa med Ja, det var inte. mycket snack om det.
1: Men jag, för min del så tror jag att det faktiskt kom efteråt. Mm. För att eh, några månader efter Lundellbunken var avslutad så gick jag in i väggen. Mm. Nu kan man ju också nämna att Lundellbunken var, Lundell var liksom en av fyra <laughs> produktioner som, mm. som gick parallellt mm. under den eh, tiden. Så att jag tror att min grej kom efteråt och då var det ju inte så kul att vara utbränd och käka atarax för att kunna sova och bli lugn på kvällarna och sådana där saker. Men så här två, två och ett halvt år senare det väl kan vara, jag känner att jag kanske ändå växte lite av det, av att krascha efter Lundellbunken.
2: Mm. På vilket sätt växa?
1: Rent fysiskt av att jag också käkade SSRI under ett tag, så då blir man tio kilo tyngre nej men alltså lite jag försöker vakta mig själv lite mer, säga nej till fler grejer och eh, sn lite snabbare fråga Finns det pengar här? Eller mm. vill du bara ha någonting gratis? Just det.
2: Det är en bra grej att säga ja. i vår bransch. Mm. Jag tror att jag blev väldigt... För när du gick in i väggen så var det snarare så att jag tänkte Nej men nu kommer vi aldrig jobba igen för du kommer aldrig vilja jobba med det här igen.
1: <laughs> Fan, det, så, det blir alltid så flummigt när man ska prata om... Vad Lundellbunken var egentligen. Mm. Alltså på ytan. Tre idioter som lyssnar på allt. av Ulf Lundell under väldigt kort tid. En skiva om dagen. Under ytan så var det någonting flummigare. Det var nästan new age shit. Alltså <laughs> det var en personlig utvecklingsresa. Ja. som I en annan typ av verksamhet. Så kanske man hade kunnat ta saftet betalt för det här. Stäng in dig i tre månader med den här skivboxen. Mm. Du kommer ut som en annan person jag lovar. 20 000 på bordet här.
4: Mm. Vi äh, kanske ska utveckla det. Ja, ordentligt. vi kanske
1: ska det. Ja. Mm.
2: Och sen tror jag också när du frågade vad som är grejen med oss. Mm, så tror jag för det. mig, jag litade inte på mig själv. Mm. När vi lärde känna varandra och började jobba ihop, mm. tyckte jag att jag var ganska dålig överlag. För att jag hade varit i en sån miljö där jag inte. Ja, men jag hade under längre tid inte fått utvecklas och jag tyckte inte att någon riktigt uppskattade det jag gjorde. Mm. Så när vi började jobba ihop så kände jag så här, men du, så, här var, så fort jag kommer in i det så bara, Åh, men det där är ju bra. Alltså då var det som att här, Åh, herregud här är någon som faktiskt litar på det jag säger. Att, att känna att man alltid landar mjukt, det är mm -hmm. en fin grej. Och mm -hmm. det tror jag gör att jag växer och vågar vara mm. den jag är. Och det tror jag gör mig härlig när jag vill jobba
4: med <laughs> det. Ja.
1: Grejen är att jag tycker att vi gör härliga saker tillsammans. Och nu när jag säger det så kommer jag på att du och jag kommer snart höras i storbolagsradio. Det är snart dags för Loppmarknadsarkeologernas säsong 3. Det
2: är precis vad det är. Det
1: är ett förklätt historiprogram. Vi börjar med en bit junk från Loppmarknaden. Vi synar den. Vi försöker hitta en tråd bakåt i historien. Och så hittar man alltid något intressant om svenskens förhållande till troll. Mm. Eller ett stackars glasbruk som kämpar för sin överlevnad på 70-talet. Eller varför spargrisen är en gris. Exakt.
2: Och saken var den. När vi var ute förra säsongen och grävde ja. så hittade jag en skiva. Eh, vad är det där? Ja, den här. Oh.
1: Oj! Yes, jag fick tag i den. Du ser den. Försöker rycka den ur <laughs> min hand. <laughs> wow, det här är så härligt. Det ser ut att vara en tolva, en, alltså en maxi-singel. Helt klar vinyl, ingen etikett. Ett Ingenting litet att gå på. Nej, det finns ett litet jo, det finns en liten matrix -kod där. Vi måste lyssna på den.
2: Är någon av dina lyssnare nu? Ni som Säkert. lyssnar på det här. Det... Vet vad det här är? Berätta. Jag får så här vibbar från... Knight Rider, Men jag har ingen aning. Jag tycker jag ja. känner mig
1: igen det. Jag tycker att jag har hört det ja. förut men jag vet inte vad. Så hjälp oss. Har du läggat sömnlös över den här? Nej, men jag har tänkt mycket på det. Tack för att du var med i DJ50 Spänn. Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Ytterligare ett äronrikt äventyr i 10-kronors vinylens rike. Vi säger tack till Maja Åström för ett fint gräv i musikens odöda mainstream. Oss två hör ni faktiskt snart igen, men i Radio, Närmare bestämt Sveriges Radio p där vi har ett fint litet historieprogram om intressanta filar. Det heter Lockmarknadsarkeologerna och det sänds på lördagmånader i p från och med den 21 april digi 50 Spän programleds, produceras, klipps, mixas och mastras av mig och jag heter Tommy Johansson. Podden görs i samarbete med produktionsbolaget för Media. Kontakta mig gärna om du har någonting stort eller litet som du vill säga. Jag finns på mejladressen hey@dj50spand.se. Eller så är det bara att det är likt ja, någonting ja. och helt okänt. Precis. Alltså vi har knappat in ma Matrix-koden på och ja. det ger ingenting.
2: Det är kul att se om du får något svar. Polk ja. Ja. ja,
1: men det
3: är en, en mysterietolva här, det är ju fan inte så dumt alltså.